0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, Con su anfitrión, César Castañón. The Dresden Files. ¿Les recomiendo la saga? Yo me declaro a mí mismo fan del género de fantasía urbana, ese género donde vampiros, hombres lobo, fantasmas y otras criaturas sobrenaturales habitan en las sombras de la gran ciudad, ocultos bajo una mascarada, en sus propias sociedades secretas lejos de los ojos del humano común. Piensen en Buffy la Casa vampiros, o más precisamente en su spin-off Ángel, serie que reseñé hace más o menos un año en ese mismo podcast. Con esto en mente, y gracias a las recomendaciones de amigos de la vida real y reseñas que vi por ahí en YouTube, me aventuré a comenzar a leer los archivos de Dresden, o los Dresden Files para los cuates. Una serie de novelas creadas por Jim Butcher, un prolífico escritor americano que comienza la publicación de esta saga en el ya lejano año del 2000. Ya pasaron 22 años de eso. Con la novela titulada Stormfront. La serie consta de 17 libros, el último de ellos publicado en el año 2020, más dos recopilatorios de 12 cuentos cortos cada uno, y tengo entendido que está a punto de cerrar su ciclo, aunque no sé cuántas novelas más tenga planeadas el autor. Igual y es como Ichiro Oda quien dice que ya está por terminar One Piece, unos 4 o 5 años más de capítulos semanales y ya estuvo. Pero bueno, que incluso si solo faltara una novela más, es una bibliografía bastante nutrida, de la cual yo solo he leído los tres primeros libros. El ya mencionado, Stormfront, la segunda novela, Full Moon, y la tercera, Grey Pearl, porque voy en orden cronológico. Y hasta aquí mi opinión de la saga es... complicada. No es que no me hayan gustado, de hecho, el hecho de que haya terminado de leerlos como siempre les he comentado, indica que me gustó hasta cierto punto, pero tampoco puedo decir con sinceridad que sean buenas lecturas. Tienen cosas interesantes, algunas muy interesantes, pero también son altamente formulaicas. Sin embargo, esta no puede ser una crítica muy dura contra la obra por dos razones. Uno, este es un problema común en el género. No puedes esperar que una historia de fantasía urbana, fantasía moderna o como quieran llamarlo, no contenga clichés que te hagan sangrar los ojos, especialmente en lo que concierne al diseño de personajes que tienden a ser tan arquetípicos como los monstruos sobrenaturales que deciden usar. Quejarse de una historia de fantasía urbana porque es formulaica es como quejarse de las películas de Marvel por exactamente lo mismo. Y segundo, parece que este defecto es intencional. Jim Butcher, como muchos otros escritores, soñaba con escribir grandes novelas de fantasía épica, como las de Tolkien, pues. Algo que aún se puede ver al checar sus otras dos sagas literarias, el Codex Alera, que básicamente es Pokémon en un mundo pseudo-romano, y Cinder Spires, una historia steampunk. La primera saga ya concluyó y consta de seis novelas, la segunda apenas acaba de empezar. Bueno, el primer libro se publicó en el 2015, pero se tienen planeadas nueve novelas. Sin embargo, sus primeros intentos en el género no fueron muy fructíferos, así que cuando se acercó al sistema educativo para que le enseñaran a escribir en una clase de escritura creativa, su maestra, la también escritora Deborah Chester, le sugirió que dejara de intentar reinventar la rueda en un género tan complejo y sobreexplotado como la fantasía épica, y mejor intentar hacer algo como la serie Anita Blake habla de Vampiros. Un pelín demasiado específico el consejo de la señora, pero yo no soy maestro como para criticarla. Tengan en cuenta que esto fue a finales de los 90 y si bien podemos malpensar de la buena Chester, adivinando que como escritora de fantasía y ciencia ficción quería alejar al buen Butcher de sus terrenos de cacería, la verdad es que es más probable que sea simplemente que ella le quiso señalar un género más fácil de abordar que en ese entonces estaba muy de moda y que no estaba tan sobreexplotado. Butcher, harto de las recomendaciones de la maestra, decidió sentarse a escribir la historia más formulaica que se le ocurriera, aderezándola con elementos sobrenaturales, y de ese ejercicio de cinismo nacen los archivos de Dresden, más concretamente, las primeras tres novelas. Nuestro protagonista es Harry Dresden. Harry, Blackstone, Copperfield, Dresden, para ser más exactos. Porque el papá de Harry tiene el mismo proceso creativo que Jim Butcher, meter todo uno una licuadora a ver qué sale. Harry es un mago de esos que te encuentras en la guía telefónica, bueno, que te encontrabas. Creo que esas cosas ya no existen. Las guías telefónicas, no los charlatanes. El chiste es que Harry es el único mago de verdad que se publicita en las guías telefónicas, porque si bien el mundo de Dresden es muy similar al nuestro, como en toda buena fantasía urbana, en las sombras habitan seres sobrenaturales. El trabajo de Harry es una mezcla entre trabajo detectivesco y mago de pueblo. Ya saben, la gente llega con el típico problema de amores, mal de ojo y esas cosas. Pero también llega con problemas sobrenaturales reales, fantasmas que los acosan, maldiciones, etc. Y Harry los tiene que atender por igual. Aunque realmente su principal fuente de ingresos es el trabajo que le hace a la policía de Chicago en calidad de consultor externo, específicamente para una unidad de investigaciones especiales. Aún más específicamente para la teniente Karin Murphy, quien se encarga personalmente de investigar los casos extraños y por lo tanto recurre constantemente a Harry como asesor a pesar de que el resto de la unidad y el departamento entero la ven feo por ello. Pero aunque la policía de Chicago niega la existencia de lo paranormal, cada vez que un caso extraño les llega a sus escritorios, nadie evita que Morphy y Harry lo tomen y lo resuelvan. Como pueden ver, esto es básicamente una típica historia de policías como las que tanto le gustan a la TV americana, que en ese momento estaba teniendo su segundo aire con series como La Ley y el Orden, eh, bueno, los, los spin-offs de La Ley y el Orden. Pero aderezada con elementos sobrenaturales, con un tono de expedientes de quesos X, porque el señor carnicero es así de descarado. Y nada, no, no podemos decir que esta mezcla haya sido novedosa, pues por lo menos en lo que la TV respecta, este es un cliché bastante común. Crime Procedurals, o sea, historias de policías y o detectives investigando crímenes, pero con un toque sobrenatural. Nada más por esas épocas teníamos Brimstone y Ángel. Y los expedientes secretos, obvio. Y aún más descarado es la construcción de Harry como protagonista, pues parece copi-paseado de cualquier novela policíaca o detectivesca. Es solitario, se la vive diciendo one-liners, le importa más la misión, o sea, salvar a los inocentes, que su negocio. Y aunque trabaja con o para la policía, es mal visto por el sistema judicial por sus métodos poco ortodoxos. Además, constantemente será sospechoso de sus propias investigaciones. Y tiene apasionantes amoríos con mujeres guapísimas. Bueno, más o menos, en los tres primeros libros solo vemos un interés amoroso, una reportera latina, que igualmente es súper cliché y unidimensional, una mujer fuerte enfocada en su carrera, pero extremadamente joven y guapa, y que usa a Harry como fuente para las notas que escribe para un pasquín tipo La Alarma. Otro cliché es que Harry es incapaz de usar la tecnología, porque en el mundo de Jim Butcher la magia interfiere con los aparatos tecnológicos. Mientras más complejos estos, mayor es la interferencia, por lo que Harry no puede usar una computadora o un celular, así que recurre a su versión mágica. Un fantasma que tiene capturado en un cráneo, de nombre Bob, que es su fuente de información paranormal y a veces un espío ocasional. Digo que esto es un cliché porque justamente Dresden Files sale en esa oleada de obras que mandaron a la tecnomagia a pasar. Desde finales de los 80 y durante todos los 90, la tecnología se veía como una nueva puerta a mundos mágicos, especialmente la en ese entonces novedosa supercarretera de la información una nueva vía para viejos caminos como el Dream Space o los viajes con Ayahuasca. Pero a partir de finales de los 90, con cosas como Harry Potter, tanto las novelas como posteriormente las adaptaciones, junto con las de El Señor de los Anillos, harán que la magia sea regresada a un estatus pre-siglo XX. Lo de la monogamia de Harry, por otro lado, sí es algo novedoso para este tipo de arquetipo que Butcher está usando, porque lo común hubiera sido que cada novela nos diera un romance distinto. Un romance fugaz para remarcar justamente lo solitario que es nuestro lobo solitario. Aunque eso sí, coja como conejo, porque las fantasías masculinas son así de básicas. Y le aplaudiría esta deconstrucción si no fuera porque siento que en el fondo Jim Butcher es medio conservadorcito. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En la primera novela, Stormfront, Harry se verá envuelto en una lucha de poder dentro del mundo de Lampa de Chicago, ya que un mago menor está tratando de sacar del juego al gran capo de la ciudad, un tal Marconi, porque, then again, el buen Jaime estaba haciendo lo más formulaico posible. Pero como les digo, este alquimista moderno está tratando de convertirse en el nuevo capo de capos, a través de una nueva droga que confiere poderes mágicos al ciudadano común, y luego los vuelve locos. Además está invocando demonios para matar a sus enemigos, y participando en orgías mágicas porque, why not? Y canalizando la energía de las tormentas eléctricas. La verdad es que la historia suena mucho más interesante de lo que realmente es. Esta primera novela es donde más se nota que es una novela de detectives a la que se le incluyeron elementos mágicos. Por ejemplo, el demonio es uno de los demonios más intrascendentes y me que me ha tocado ver. Básicamente un sapo grandote y feo. U otro ejemplo, para explicar por qué digo que esta novela se siente como si hubiera sido escrito como una novela de detectives y a posteriores se le agregaron elementos mágicos es que nunca se siente como parte relevante de la trama, ni muy desarrollados tampoco estos elementos mágicos. Todo eso de canalizar la fuerza de las tormentas no es más que un plot point para explicar de dónde está sacando la energía para crear la nueva droga o para sus invocaciones de demonios. No se siente como si Butcher nos estuviera queriendo mostrar su sistema mágico o cómo interactúan los humanos con lo sobrenatural. Se siente como un Magoofing que podría ser reemplazado con cosas más mundanas y la historia no cambiaría mucho. Las luchas internas entre varias facciones de Lampa y cómo esas se cruzan con elementos de las sociedades sobrenaturales, por otro lado, sí son interesantes. Vemos, por ejemplo, que los vampiros, o un grupo de estos, son los líderes de la trata de blancas en la ciudad. También vemos que Harry, como un mago de buen nivel, es parte de algo llamado el Consejo Blanco, que es básicamente un organismo regulador para los humanos con habilidades mágicas, y que tanto aquí como más adelante servirá como una versión sobrenatural de agencias tipo el FBI, la NSA, etc., Ah, y hay una pelea entre Dresden y unos mafiosos que básicamente es magia versus pistolas, muy bien narrada, probablemente sea la razón por la que decidieron publicar la historia. La segunda novela por suerte mejora mucho porque incluye hombres lobo y todo mejora con hombres lobo. En Full Moon, Dresden tiene que investigar una serie de asesinatos bastante salvajes cuando el cuerpo de uno de los secuaces de Marconi es encontrado lleno de mordidas y a su alrededor huellas de un animal bastante grande. Nuevamente, la trama bebe mucho de las novelas policíacas Porque la lucha entre facciones de poderes fácticos en la ciudad de Chicago Esta vez incluye desarrollos inmobiliarios Una de las tramas más clichés del género Y los elementos sobrenaturales de esta historia serán los hombres lobo Sin embargo, aquí la mezcla de dichos elementos es mucho más sutil Y está mucho mejor llevada Y lo sobrenatural no parece un añadido de última hora De hecho, son la parte importante de la historia Aquí la trama de detectives y crímenes es solo el vehículo Que sirve para ver el lado sobrenatural de la gran ciudad a través de Harry y las explicaciones que le da a sus aliados, nos enteramos que hay cuatro tipos de cambiaformas, por lo menos en lo que a la variedad de lupinos se refiere. Hombres Lobo clásicos, o sea, los que se transforman en lobos comunes, ya saben como los de Twilight. Hexenwolf, que también se transforman en lobos comunes, pero estos usan algún talismán u objeto mágico y no están ligados a los ciclos lunares. Aquí el talismán va a ser una faja hecha con piel de lobo, un guiño al folclore del norte de Europa. Luego están los lupgarus, aquellos que sí toman la forma mitad lobo mitad hombre, como los hombres lobo de Van Helsing o Underworld, y los clásicos licántropos, como el Wolfman de las películas antiguas o el Werewolf by Night de Marvel. En esta historia, Jim Butcher aprovecha para replantear a los demonios y sus invocaciones, y rediseñarlos para que sean menos patéticos que en Strongfront. Ya que dentro de la historia Harry se encuentra con que Bob, su fantasma, el que tiene cerrado una calavera Tiene limitaciones en el conocimiento que le puede proporcionar Por lo que necesita recurrir a los pesos pesados, invocando a un demonio Usando el clásico círculo de invocaciones, las clásicas reglas para que el demonio se libere Y poniéndose a sí mismo en peligro porque a pesar de que el demonio no puede hacerle daño físicamente sí puede mentirle a Harry o le puede revelar verdades a medias que lo lleven por el mal camino Vamos, una escena de invocación demoníaca como Dios manda y al final descubrimos que el entendimiento del mundo mágico que Harry puede recolectar por la vía académico-investigativa no contiene toda la verdad del universo, ya que al final de la historia se nos presenta un tipo diferente de formas, un lobo hombre, o sea, un lobo que se puede transformar en ser humano. El tercer libro ya se podría decir que está bien escrito. Aunque este es sobre vampiros, por lo que no me gustó tanto. Bueno, realmente no me gustó tanto porque en los primeros capítulos, que son así como un call opening, vemos a Harry tratando de salvar el ala de recién nacidos de un hospital de un fantasma que está ganándolos de vida. Ese capítulo me hizo creer que Butcher había regresado a las viejas mañas de personajes sobrenaturales mal diseñados, ya que esta vez Harry tiene la ayuda de su amigo Michael, un caballero de la cruz, que es básicamente un caballero templario, un paladín de las fuerzas del bien, que anda por ahí con una espada y una capa con una enorme cruz en ella. El resto de su vestimenta, sin embargo, y su físico, y su personalidad, son las de un típico gringo cristiano. Y miren, yo amo mucho a Rick Riordan, pero ni a él le paso este gag de seres sobrenaturales a la americana. Oyo tanto este cliché que durante lo que creo que fueron años, no pude pasar de estos capítulos por lo mucho que me aburrían. Por suerte todo esto es un faux pas, y el libro trata de otras cosas, y Michael no es más que un personaje muy muy secundario, es casi un gag. Pero bueno, en ese tercer libro, que lleva el nombre de Grey Pearl, Harris tiene que enfrentarse a un mago que ha regresado de la tumba e invocado una pesadilla. Este necro oniromante está enojado porque por culpa de Harry terminó condenado a muerte en la cama de la inyección letal. Así que ahora hará de la vida de Harry un infierno, con su pesadilla tomando parte de la magia de Dresden y su imagen para pretender ser él y destruir todo lo que nuestro protagonista aprecia, incluida a su amiga Karin Murphy, quien termina en un coma mágico. Mientras todo esto ocurre, Harry además se verá envuelto en las conspiraciones de las tres cortes vampíricas, o por lo menos las tres que existen en Chicago, y terminará siendo obligado por los no muertos a cometer una infracción bastante grave para los estándares del concilio blanco. Y por si esto fuera poco, durante una de las aventuras de esta historia, Harry será confrontado por su hada madrina, una criatura férica con la que Harry hizo un trato cuando era joven y que está lista para regresar a cobrar la factura. Esta novela es cuando explota lo que todos me dicen es la verdadera gracia de Dresden Fires, el world building. Y les voy a creer porque aquí ya se nota que estamos habitando un mundo más complejo y las criaturas sobrenaturales no son simples elementos de jour para ser olvidados en la siguiente novela. Y además la parte detectivesca parece que ha quedado de lado, por lo menos en esta. De hecho, todo en su plot de los vampiros no es más que el preámbulo para lo que creo que es un argumento que se extiende varios libros más adelante. Un arco argumental que se extiende varios libros más adelante. Aunque no soy muy fan de los vampiros de Butcher, que caen en un cliché que odio hacerlos feos de alguna forma u otra, no voy a negar que su diseño es ingenioso, aunque nada innovador. Las cortes se dividen por colores, blanca, roja y negra. La corte blanca es la de los vampiros comunes, salvo que aquí los vampiros realmente son murciélagos monstruosos que se ocultan bajo piel humana. Piensen en Man Bad, pero disfrazado de ser humano. La corte negra es la de los vampiros tipo Nosferatu, y los únicos vampiros que se comportan como Dios manda, o sea, como criaturas sexuales a las que nadie les diría que no, son los de la Corte Roja, que realmente son súcubos. Y que Butcher básicamente escribe y describe como delincuentes sexuales. No estoy muy seguro si lo hace de forma intencional o es cosa de cómo la moral ha cambiado en esos 20 años. Y bueno, también están los caballeros de la cruz, pero como les digo, Michael solo aparece como elemento muy secundario, y me da la impresión de que nada más es para que por contraste, Dresden no se vea tan conservador en el área romántica, pues sus interacciones con el templario siempre incluyen una plática sobre bodas, pues el caballero le molesta un poco que su amigo esté se teniendo sexo premarital. También aquí toca conocer el mundo de los fantasmas, que al igual que muchos mitos de las islas británicas, es el mismo que el mundo de las hadas. Ahí es donde Harry y nosotros nos encontramos con su hada madrina, que también comanda una especie de Wild Hunt con Hellhounds porque Jim Butcher se tomó muy en serio eso de que en la fantasía urbana todas las criaturas del folclore existen al mismo tiempo. La verdad es que el world building sí está chido, y al final de esta novela sí me quedo con la sensación de que aquí nuestra fantasía urbana va a dar ese salto que muy pocos se atreven a dar y convertirse en high fantasy pero en una ciudad moderna. Y esa es la razón principal por la que no le he quitado el ojo a la saga, aunque aún no me animo a leer el cuarto libro. Que todo el mundo me dice es donde por fin se pone buena la cosa, porque pues como les digo tampoco puedo decir que es buena la saga porque lo que realmente me gustó hasta ahora es la promesa de que mejores cosas vendrán y tiendo a ser bastante escéptico con historias que te hacen esto, decirte uy no, espérate a luego que verás lo chido que se pone. Sin embargo confío mucho en la gente que me la ha recomendado, tanto en mis amigos de la vida real como en los youtubers que sigo. Y sí me estaba sacando de onda en los dos primeros libros que re la recomendaran tanto, cuando yo sentía que era algo que era más como serie de sci-fi, del canal sci-fi, curiosa pero cutre. Que por cierto, hubo una serie de televisión, creo que de producción gringo canadiense, no sé si salió en el canal sci-fi, probablemente, que no tuvo mucho éxito, fue una temporada y una temporada cortita. Pero bueno, al igual que One Piece, muchos fans de la fantasía como la de Tolkien, la de Game of Thrones, etc., la listan junto a estos clásicos en el sentido de que es un gran world building. Así que la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver qué más le depara el buen Harry. Que por cierto, las portadas de los libros son icónicas, con un Harry portando su clásico Duster, es una, un sobre todo tipo vaquero del viejo este, con su bastón de mago y sus respectivos y variados amuletos colgando distintas partes del cuerpo, y su sombrerote, algo que el autor odia porque nunca ha descrito a Harry con algo así. Pero el ilustrador a huevo se lo pone y las portadas ya se hicieron tan famosas que no hay forma de corregirlo. Muy similar a la clásica imagen de Sherlock Holmes, esa con que tiene el sombrerito, ese cotorro. Algo que jamás usa en las novelas originales de Conan Doyle. Sé que las novelas que siguen tienen cosas bastante chidas, como por ejemplo Un Tren Fantasma. Y que además vamos a conocer mucho más del mundo férico y sus cortes. Algo que yo amo. Por lo que nuevamente, en verdad, sí estoy intentando volver a leerlas algún día. Amo cuando la fantasía urbana comienza a introducir hadas, porque para mí es como mezclar piña y pizza, esa combinación de dulce y salado tan sabrosa que solo alguien muerto por dentro podía odiar. Pero no lo sé, tal vez los fans de los archivos de Dresden ya callaron en la falacia de Sun Koss, y después de dedicarle tanto tiempo a 17 novelas, no son capaces de admitir que ni está tan buena. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué dediqué un episodio de reseñas enanas a una saga de la que aún no estoy seguro si me gusta o no? Porque es mi podcast y hago lo que se me dé la gana. Además, tenía las notas a mano porque Dresden Files también era una de esas sagas que les quería proponer a todos esos que aún no dejan de leer Harry Potter. Porque pues tiene fantasía, pero aquí sí cogen. Además el prota ya es un mago llamado Harry, más fácil la transición no se puede. Pero no encontré dónde meterla en los podcasts dedicados a reemplazar a J.K. Rowling, así que se quedó en el tintero. Y como todo septiembre y parte de octubre me atrasé un montón, decidí hacer este capítulo de relleno para meterlo en algún momento que lo necesitara. Este es un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada a sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.net. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram o en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar niños.